0: Aniu, przede wszystkim to ja Ci strasznie, strasznie dziękuję, że zgodziłaś się poopowiadać o tak naprawdę trudnych rzeczach i podzielić się ze mną i z osobami, które będą oglądały ten materiał, swoją wiedzą i dla mnie to jest po prostu mega ważne, bardzo Ci dziękuję, jestem wdzięczna, a dla wszystkich, którzy nie wiedzą dlaczego jestem tak wdzięczna, parę słów zapowiedzi, jest ze mną Ania Pyszora, która jest specjalistką, mogę tak powiedzieć, masz specjalizację czy mogę oficjalnie powiedzieć, że jesteś specjalistką? Tak, masz Cudownie. Czyli mogę, mogę tak a, powiedzieć, a nie jest specjalistką. W Polsce nie ma specjalizacji kierunkowych, aczkolwiek gdyby były, to byłabyś specjalistką w opiece paliatywnej. Tak bym powiedziała, tak? Czy, czy
1: rozmijam tak, się z prawdą? No, to jest pytanie, czy powinna być specjalizacja szczegółowa w obszarze opieki paliatywnej. O, ciekawa teza, zobaczymy. Ale pracuję, pracuję w opiece paliatywnej od zawsze. W zasadzie jeszcze zanim zakończyłam studia fizjoterapeutyczne, pracowałam jako wolontariusz w hospicjum, więc przeszłam jakby różne etapy jakby pracy, kontaktu z tymi ludźmi. Zaczynałam jako wolontariusz, potem studia, potem jakby uczelnia też jestem pracownikiem katedry opieki paliatywnej, staram się uczyć młodych ludzi fizjoterapii w opiece paliatywnej. Na której uczelni na co dzień jest taka katedra?
0: Na której, na której uczelni jest taka katedra? Ja nie miałam takiej, wiesz, na WF-ie.
1: Kolegium, kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz. Uniwersytet jest Uniwersytetem Toruńskim, natomiast nasze kolegium powstało w wyniku przekształcenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Natomiast natomiast do Katedra jest w pewnym sensie unikatowa, jest kilka miejsc w Polsce, gdzie jest taka katedra, a przedmiot, no już dzisiaj funkcjonuje jako przedmiot obowiązkowy w ramach kształcenia na kierunku fizjoterapia. Super. Super. On jest połączony z onkologią. Zastro. Fizjoterapia w onkologii i opiece paliatywnej, dokładnie. Rewelacja. Jesteś wykładowcą na tej uczelni. Tak, dokładnie, ale to co jakby przede wszystkim jest dla mnie istotne oprócz tego uczenia, dzielenia się tymi swoimi doświadczeniami jest praca z pacjentami. Pracuję z pacjentami, którzy są objęci opieką paliatywną w środowisku domowym, którzy w tym domu przebywają w ramach właśnie paliatywnej opieki domowej i pracuję też z chorymi, którzy są objęci leczeniem wentylacyjnym w domu. To jest jedna z form opieki długoterminowej, ale ci pacjenci mają bardzo wiele wspólnego z tymi pacjentami objętymi opieką paliatywną. To są podobne formy opieki.
0: Czyli można powiedzieć, że te zęby zjadłaś od początku do końca na tych pacjentach paliatywnych. Jeszcze, no, no, tak jak mówisz, że jeszcze przed ukończeniem studiów, to ja tak miałam z neurologią, wiesz? Ja tak, zanim ukończyłam studia, to już byłam na domówkach i jakaś ta neurologia po prostu no, sama wpadała.
1: To Tak, tak. Jak... tak. No jakby tak się, tak, się, tak się zaczęło, po prostu ja zobaczyłam w akademiku ogłoszenie, był jakby nabór na wolontariuszy w hospicjum, które było bardzo blisko akademika, no i mówię, dobrze, byłam przerażona, bo miałam absolutnie takie, powiedziałabym, dość negatywne skojarzenia ze słowem hospicjum, ze sformułowaniem, może opieka paliatywna nie do końca, ale postanowiłam jakby te swoje strachy przezwyciężyć i się tam udałam. I jakby bardzo szybko zobaczyłam, że moje przekonania na temat tego, co się tam znajduje i dzieje, są kompletnie inne od rzeczywistości. I zostałam.
0: Ja mam taką teorię, wiesz, znaczy to nie jest moja teoria, ale mam takie przekonanie, że nie da się grać na strunie, która nie istnieje, czyli wiesz, no, setki studentów przechodziły koło tego ogłoszenia, prawdopodobnie ty miałaś setki różnych ogłoszeń, ale to było twoje i to zagrało na twojej strunie i po prostu ja to mam ciarki, jak o tym mówię, bo to są takie rzeczy w życiu, które po prostu trafiają i już wiesz, tak, to jestem ja. Jeszcze nie wiesz, co to jest, ale to jestem ja. Niesamowite, nie? No dobrze, ale tak sobie myślę, my sobie tutaj tak słodzimy i, i, i tak sobie zaczęłyśmy dosyć profesjonalnie, a ja bym chciała zadać pytanie dla wszystkich osób, które teraz nas oglądają, zastanawiają się, co to znaczy paliatywna.
1: Co to jest paliatywna? Od czego to w ogóle... O. Co to jest opieka paliatywna? Przede wszystkim opieka paliatywna jest pewną formą podejścia. Tak Mówi się coraz częściej, żeby nie traktować opieki paliatywnej jak formy dyscypliny naukowej, czy dyscypliny medycyny, tylko mówić o opiece paliatywnej jako o pewnym podejściu, podejściu do pacjenta. I teraz podejściu do pacjenta, które się charakteryzuje przede wszystkim tym, że staramy się tym pacjentem zaopiekować całościowo i że staramy się przede wszystkim skupić na poprawie jakości życia tego pacjenta, akceptując fakt, że on jest bardzo poważnie chory, jest chory nieuleczalnie jest na tym etapie choroby, w którym w zasadzie nie można mu już zaproponować leczenia przyczynowego. Więc to oznacza, to oznacza opieka paliatywna. To jest otoczenie opieką ludzi, którzy są bardzo poważnie chorzy i to nie jest tylko i wyłącznie choroba nowotworowa. Ten katalog jakby świadczeń w zakresie opieki paliatywnej się bardzo rozszerzył, bo to są pacjenci z chorobą nowotworową, to są pacjenci w zaawansowanym stadium niewydolności narządowych, nie, to, jest, to są pacjenci z niewydolnością serca, to jest zaawansowane stadium i obturacyjnej choroby płuc. To są choroby neurodegeneracyjne, takie na przykład jak stwardnienie zanikowe boczne. Więc wyszliśmy trochę w opiece paliatywnej poza onkologię i jesteśmy, jesteśmy jakby ludźmi, którzy zespołowo, bo to jest bardzo istotne w opiece paliatywnej, bo żeby spełnić całościowe potrzeby, jakby pacjenta trzeba działać w zespole, jakby opiekujemy się ludźmi jakby na tym etapie życia.
0: Czyli... Y Czaj, patrz, wyłączyłam się, że mnie nie ma, żeby ciebie było widać. Czyli można powiedzieć, że to są osoby, dla których no poniekąd nie ma już nadziei, tak? No bo tak się mówi paliatywnie, czyli znaczy, że dla niego już nie ma nadziei, on już nie wyzdrowieje, przynajmniej takie jest, no taka jest diagnoza. Mhm. Więc chcemy, żeby w tym stanie, w którym jest, w tej sytuacji, w której się znalazł, w jak najlepszym dobrostanie, dożył mhm. tyle, ile mu jest dane,
1: tak? Dobrze to rozumiem? Trochę tak, tak, tak. W zasadzie jakby, jakby bardzo dobrze to podsumowało się. Myślę, że jakby istotnym jest, żeby zwrócić uwagę na to, że yy, to są przede wszystkim pacjenci, którzy w przypadku, których zależy nam mm, na tym, że, żeby żyli najpełniej, jak to jest możliwe. Jakby akceptując to, co się z nimi dzieje. I teraz yy, ja jestem bardzo jakby ostrożna w kontekście sformułowań pacjenci, dla których nie ma już nadziei, bo jest zawsze pytanie o nadzieję na co. Tak? No jak nie ma zupełnie nadziei na nic, to niedobrze, ale czasami tą nadzieją jest może jeszcze raz wyjście na zewnątrz, może zjedzenie razem obiadu, nie wiem, z kimś z rodziny, kto długo nas nie odwiedzał, może jakaś rozmowa, może trzeba kogoś przeprosić, może chce się z kimś po prostu jeszcze raz o czymś pogadać, więc ci ludzie mają nadzieję na różne rzeczy, tak, tylko jeżeli mówimy też jakby wprost, czy jest nadzieja na wyleczenie, nie, nie ma nadziei na wyleczenie u tych chorych, wyleczenie z tej choroby, ale co ciekawe, ja kiedyś usłyszałam takiego profesora w Nowej Zelandii, Roda Macleoda, który powiedział Wy fizjoterapeuci w zasadzie jesteście paliatywistami wszyscy, bo wy bardzo często zajmujecie się ludźmi, których nie jesteście w stanie wyleczyć, ale niesamowicie poprawiacie komfort ich życia. Powodujecie, że oni zaczynają robić rzeczy, które do tej pory nie były możliwe. Dajecie im informacje, co mogą zrobić, a nie tylko skupiacie się na tym, co jest niemożliwe z powodu tego, co się dzieje. I w zasadzie, ja pamiętam, to w pierwszym momencie było takie dla mnie bardzo zaskakujące, a potem myślę sobie, w sumie poza taką fizjoterapią jakby pourazową, mam ma mnóstwo racji, tak? My się co do zasady zajmujemy ludźmi, którzy są przewlekle chorzy i koniec końców nigdy, no zazwyczaj nie ma takiej sytuacji, że dochodzi do pełnego wyleczenia, tak? my osiągamy efekty, które powodują, że ci ludzie zaczynają świetnie funkcjonować ale czy my ich czy my doprowadzamy do wyleczenia ich choroby no rzadko powiem ci ciarki
0: mam normalnie ciarki mam jak to mówisz Niestety, nigdy o tym nie myślałam w ten sposób ale rzeczywiście coś w tym jest Faktycznie. przecież nie wiem głupi przykład z wyrodnienia tak? przecież nikt nie wyleczy tak. z wyrodnień, tak? one po prostu tak. są no dobra. Dokładnie. Wróćmy do paliatywnych. Powiedziałaś, że mhm. pracujesz z nimi w rehabilitacji domowej, ale też powiedziałaś, że pierwsza praca była w hospicjum. To w końcu, co to jest za pacjent? To jest pacjent hospicyjny? To, to jest jakieś miejsce do
1: przepisane dla tych pacjentów? Gdzie oni się znajdują tak fizycznie? Mhm. Jakby w Polsce jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięta opieka paliatywna. Jesteśmy tutaj, budowaliśmy ten system w oparciu o wzorce brytyjskie, no, między innymi dlatego, yy, dlatego jakby są fizjoterapeuci w hospicjum. O, dobra, zniknęło mi na chwilę. Dlatego są fizjoterapeuci w hospicjum. W każdym bądź razie wygląda to w ten sposób. Jeżeli pracujesz jako fizjoterapeuta w opiece paliatywnej, to możesz pracować na oddziale, bo część z tych pacjentów pracuje, y, część z tych pacjentów przebywa na oddziałach opieki paliatywnej w szpitalach. My to mówimy w szpitalach ostrych, czyli normalnych takich szpitalach, które znajdują się, zajmują się diagnostyką i leczeniem. Następna forma opieki stacjonarnej to są hospicja, czyli to są dokładnie oddziały opieki paliatywnej, które funkcjonują osobno. Czyli funkcjonują bardzo często przy szpitalach czy na terenie szpitala, ale bardzo często jako odrębne budynki i często samozarządzające samo się jakby ośrodki, niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej chociażby. Dalej, podstawa opieki paliatywnej, czyli ten rdzeń to jest opieka domowa. I w tej opiece domowej po prostu zespół, Taki interdyscyplinarny, który naprawdę realnie istnieje w opiece paliatywnej. Zawsze funkcjonuje ja takiej pracy zespołowej się nauczyłam w paliatywnej. Tak, gdzie rzeczywiście jest lekarz, który ten sam ciągle opiekuje się pacjentem. Jest pielęgniarka lub pielęgniarz, bo mamy mnóstwo panów y, wykonujących ten, ten zawód w naszej profesji. Y, są psychologowie, którzy w razie potrzeby mogą być włączani do opieki. I jesteśmy my, fizjoterapeuci, więc faktycznie, realnie mamy do czynienia z zespołem. Ja pamiętam, jak uczyłam się na studiach, a już funkcjonowałam jako wolontariusz w tym zespole, jak uczyłam się na studiach o tych zespołach interdyscyplinarnych, rehabilitacyjnych itd., to wiele osób potem weryfikowało tą rzeczywistość podręcznikową, znaczy. Te fakty podręcznikowe z rzeczywistością mówiło, ale to chyba tak trochę nie funkcjonuje, mówiłam. U mnie funkcjonuje, bo rzeczywiście tak było, że za każdym razem, za każdym razem można było różne rzeczy konsultować. I ja trochę się tak nauczyłam z samodzielności zawodowej, tak? Bo nigdy nikt nie mówił mi, co mam robić. Mi od zawsze zlecano w zasadzie konsultację fizjoterapeutyczną i wdrożenie planu, w oparciu o to, co ja uważam, nie? na
0: podstawie badania. To ty pracowałaś tak jak de facto teraz, dopiero to jest usankcjonowane ustawą, tak? Czyli ty? Tak ja też tak pracowałam, tak ale to jest, to jest niesamowite, że to wszystko nic, funkcjonowało. Nic się zmieniło. Tak, że to wszystko tak. funkcjonowało tak naprawdę wcze wcześniej, ja nie mówię, że wszędzie, no ale akurat miałyśmy to szczęście pracować w tych systemach, gdzie wchodzisz do pacjenta i musisz zrobić wszystko od A do Z. Udokumentować Więc. to, że weszłaś, udokumentować to, w jakim on jest stanie, zdecydować co ty z nim zrobisz, udokumentować co zrobiłaś, jeszcze na końcu rozpisać jakie były efekty, tak? jak to się wszystko zakończyło. Mhm. Chociaż tak w sumie wiemy jaki będzie koniec tego pacjenta. tak? No bo opiekujesz się nim, przychodzisz do niego, czy spotykasz się z nim, wszystko jedno, czy to jest domowa, mhm. czy, 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 czy w hospicjum ta opieka, to, to, to wszystko jedno tak rozumiem, ale jakby ten koniec znamy, tak. więc można by sobie zadać pytanie, no to po co tam w ogóle fizjoterapeuta? Tak no. de facto, no to skoro, skoro i tak wszyscy tak. wiemy, jak to się skończy, to, 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 to po co my
1: tam jesteśmy? Ja zawsze mówię przewrotnie, jakby nie tylko w przypadku pacjentów, ale my co do zasady wszyscy wiemy, jak to się skończy. Nie. Ja, nie, jakby, ja, ja, ja bardzo zawsze zwracam uwagę, że w związku z tym, że to jest ostatni kawałek życia, to jest cały czas kawałek życia. Mało tego, można pójść dalej. No, pytanie, jakie on jest ostatni, to w zasadzie wydaje się, że musi być niezwykle ważny też, tak? Przy świadomości, że jest ostatni. Więc yy, jakby ja, ja zawsze też zwracam uwagę, że wszak, wchodzisz do hospicjum. Ja wszakże pracuję w opiece domowej, ale jakby przebywam w hospicjum, przychodzę tam, jakby pozostaję jakby w kontakcie, bo jest to no, powiedzmy miejsce, w którym pracuję, mimo, że nie świadczę tych, tych usług swoich na oddziale stacjonarnym, to ja zawsze mówię, wiecie, hospicjum jest pełne żywych ludzi. Tak? I staram się jak najbardziej jakby oddalić ten pewien taki stereotyp myślenia o hospicjum w kategorii Miejsca, w którym jest tylko umieranie. tak? No Jasne. Czy tam jest śmierć? Czy jesteśmy bliżej śmierci w hospicjum niż na oddziale rehabilitacyjnym? Tak. E, teraz pytanie, tylko co to powoduje? Tak? Co to powoduje w tych ludziach, którzy stają w obliczu takiej sytuacji? Wyobraź sobie, jakie nie wiem ciekawe rozmowy z takimi ludźmi się przeprowadza, którzy mają taką perspektywę. O. Powiem tak, no, ta perspektywa, ja się zawsze śmieję, przynosi w życiu moim przynajmniej dużo więcej jakby plusów w aspekcie tworzenia pewnego dystansu, spokoju, aniżeli jakichś negatywnych emocji. No właśnie,
0: bo ja chciałam Cię o to zapytać, bo hospicjum kojarzy się strasznie negatywnie, strasznie, hospicjum to od razu, w ogóle słowo hospicjum myślę, że dla wielu osób jest takim triggerem, takim włącznikiem wszystkiego co negatywne, właśnie to co powiedziałaś, mnie się to strasznie podoba jak to, jak to ująłeś, że hospicjum jest pełne żywych ludzi bo w świadomości, myślę, funkcjonuje taki obraz, że hospicjum jest pełne śmierci, czyli że każdy z tych ludzi, to on w tej chwili umiera. Teraz, mm -hmm. w, te, w tej sekundzie. Wiesz, o co mm -hmm. mi chodzi, że, 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 że jest
1: to takie poczucie, że, że jednak tam jest śmierć. Jasne. Oczywiście, oczywiście, że na oddziale opieki paliatywnej, czy w hospicjum, masz większe prawdopodobieństwa zetknięcia się ze śmiercią, tak? Niżeli na innych oddziałach. To oczywiście nie twórzmy też pewnego jakby obrazu, który będzie zniekształcony i, i, i nieprawdziwy, tak? Natomiast yy, no do, nawet jak umierasz, to żyjesz, tak? I teraz oczywiście jakby ja pozostawiam jakby gdzieś tam na marginesie taki kawałek powiedziałabym już opieki za granicą mówi się na to end of life care, tak? czyli takiego no, końca końców, kiedy mamy do czynienia z różnymi objawami, które świadczą o zbliżającej się śmierci, kiedy mamy ograniczony kontakt z tym pacjentem to niewątpliwie nie jest moment na wdrażanie, włączanie fizjoterapii, mimo że czasami my z tymi pacjentami pewne jeszcze rzeczy robimy w ramach zmniejszania pewnego dyskomfortu fizycznego, który towarzyszy temu procesowi. Więc to też nie jest tak, że ci pacjenci, tych pacjentów zostawiamy. Czasami tak jest, że kompletnie zaprzestajemy pewnych czynności, których nie musimy wykonywać, czyli które się nie przekładają na to, że im jest lepiej. Ale to jest pewien kawałek, tak, to jest pewien kawałek tej roboty. To ja się zawsze rozmawiając ze studentami, mówię: Słuchajcie, od momentu, kiedy nawet lekarz w szpitalu, nie wiem, onkologicznym, czy w jakimkolwiek innym powie pacjentowi, że wyczerpały się jego możliwości leczenia przyczynowego, do momentu, kiedy ten pacjent rzeczywiście zacznie umierać, mija sporo czasu. I teraz jest pytanie, co my w tym czasie zrobimy? Tak? I my fizjoterapeuci. Jakby możemy, wracam do twojego pytania, które zadałaś, bo gdzieś tam na około dochodzimy do setna, pamiętam, pamiętam o co zapytałaś, dochodzimy do takiego momentu, no, że jakby pytanie, co my możemy zrobić? I teraz no, ja z perspektywy swojej pracy wiem na pewno, że tak, że realnie możemy wpływać na redukcję wielu objawów fizycznych. Nie? Czyli dajmy na to, możemy tutaj sobie, żeby też jakby ludzie, którzy... Mm, Będą tego słuchać, żeby to jakoś zebrać w jakieś konkrety. tak? Więc na pewno będziemy pomagać tym pacjentom w redukcji dolegliwości bólowych. Tych, a tych dolegliwości bólowych jest sporo, bo one mogą być związane z wymuszoną pozycją, z częściowym unieruchomieniem, ze spadkiem aktywności fizycznej. Więc różnego rodzaju bóle, czy to o charakterze mięśniowo-powięziowym, czy bóle kostne związane z przerzutami do układu kostnego, też tutaj duże, takie ważne jakby kawałki naszej pracy. Dalej pacjenci z dusznością, dalej pacjenci z objawami, deficytami neurologicznymi, Ponieważ przecież choroba nowotworowa atakuje również układ nerwowy. Tak? I to będzie pacjent, który na przykład ma objawy, nie wiem, standardowe, jak pacjent połudarowy yy, z niedowładem połowiczym, w wyniku obecności zmiany, która tam uciska na te struktury układu centralnego układu nerwowego. Yy, no jakby można mnożyć te przykłady, to będą pacjenci z obrzękiem limfatycznym. W związku z tym, że no, onko, leczenie chirurgiczne, onkologiczne i radioterapia no, odciska no, piętno na układzie limfatycznym. I można tutaj jakby opowiadać, opowiadać i opowiadać, dlatego jak zapytałaś mnie o specjalizację szczegółową y, dotyczącą opieki paliatywnej, to to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja w zasadzie jestem zwolenniczką specjalizacji szczegółowych, ale jak próbuję siebie tam wsadzić w którąś z tych specjalizacji, to mam kłopot. Bo u mnie wszystko jest determinowane lokalizacją nowotworu u pacjenta, więc fizjoterapeuta taki pracujący w opiece paliatywnej musi być takim multispecjalistą. I jak ja przeanalizuję swoją drogę zawodową, to moje wyobrażenia na początku, co ja będę robić i jakich umiejętności potrzebuję po to, co się działo dalej, i to niestety lub stety nadal trwa, się, kompletnie się zmieniło, tak? Bo, bo no, wszystko zależy, no, gdzie, gdzie i jakie problemy są z jakiego układu, tak? Więc Opowiedz co o to jest
0: specjalność. mnie. Proszę, Cię, powiedz mi, jakie miałaś wyobrażenie, jak ty szłaś na te praktyki, to jakie ty miałeś wyobrażenie, pokaż tą skalę. Co ty myślałaś na początku, a, a, a co jest
1: teraz? Mhm, jasne. Eee, no, Historie, historie działają, więc moja historia jest taka. Ja miałam absolutnie wyobrażenie takie. Jak już sobie postanowiłam i mi się spodobało, e, będąc na studiach, spodobało mi się w tym hospicjum. Bardzo mi się podobała ta współpraca. Podobało mi, się, podobało mi się to, że było to takie naprawdę realne, wspólne działanie na rzecz tego pacjenta. Mówię, ja tak chcę pracować. Nie? Wszyscy mi gdzieś jak opowiadałam, to tak pukali się w głowę, ale fizjoterapeuta w opiece paliatywnej, co ty chcesz tam robić? No to jak gdzieś szukałam w jakichś tam źródłach, Zagranicznej, bo w systemie brytyjskim ci fizjoterapeuci mają bardzo ważną rolę, oni są tam w tym paliatywie ważni, są, są ważnymi członkami zespołu, więc mówię, nie no oni coś takiego tam robią, to na pewno coś jest, tak? I, i, I pamiętam wtedy, no gdzieś tam przeszukałam literaturę, no i widziałam, że na pewno będę się musiała, i to od tego zaczęłam, na pewno będę się musiała nauczyć, jak leczyć obrzęk limfatyczny, bo tak... Tak, tak wiedziałam, że tego na pewno po studiach nie umiem, z jakąś tam może mobilizacją pacjentów neurologicznych sobie poradzę, bo coś tam nam jednak pokazywali. E, I w zasadzie myślałam, że no to powinno mi wystarczyć. I rozpoczęła się praca już zawodowa. Tak? No i pojawiły się kolejne, kolejne problemy. Tak. Już ten pacjent neurologiczny czyli pacjent z guzem mózgu na przykład, u którego występowały objawy neurologiczne, okazał się bardziej skomplikowany niż mi się to wydawało wcześniej. Tak? Więc no, rozpoczęłam kształcenie w zakresie fizjoterapii neurologicznej, no, ukończywszy, nie wiem, bobaty. Tak? Gdzieś tam w międzyczasie pojawił się PNF, no bo PNF pozwolił mi w ogóle to wszystko rozumieć, tak? Taki człowiek po studiach PNF, myślę, że z takim bardzo fajnym kursem, który powoduje, że się coś zaczyna układać, tak? W głowie. Z całą tą filozofią, podejściem i tak dalej. Potem zobaczyłam, że tak sobie kiepsko radzę z tymi dolegliwościami bólowymi tych pacjentów, że kompletnie nie umiem ich różnicować. Od czego to jest, tak? Co się dzieje? Eee, poszła paliatywistka na dziesięciomodłową terapię manualną, tak? I tak jakby dzisiaj, to ma pewnego rodzaju plusy, bo jestem wszechstronna, ale też jakby ta opieka paliatywna ciągle mi przeszkadza się bardzo wąsko wyspecjalizować. Ale powiedz jeszcze
0: czekaj, bo ty ja jestem pewna, że pominęłaś, całą oddechówkę pominęłaś. No, bo to jeszcze oddechówka, jeszcze, jeszcze duszności tak. do tego i jeszcze, jeszcze oczyszczanie drzewa oskrzelowego, tak. wszystko, wszystko co się robi w kontekście, żeby się nie udusił, albo żeby podobno wiesz teraz na fali COVID-u, która teraz przechodzi można dużo znaleźć informacji na temat duszności, podobno to jest najgorsze uczucie pod słońcem dusić się. Tak, 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 wyczytuje w różnych artykułach, że to jest coś, co jest po prostu nieporównywalne do niczego innego.
1: Duszność jest jakby silnie też jakby uwarunkowana, jakby, no i też może być stymulowana, tak, jakby lękiem, strachem, stresem, tak, więc to jest coś, co się wzajemnie jakby przenika. Z perspektywy pracy z pacjentami w opiece paliatywnej, no ta duszność jest zazwyczaj związana albo z nowotworami pierwotnymi układu oddechowego, czyli pacjenci z rakiem płuca, albo naciekaniem na te płuca, albo to są zaawansowani pacj pacjenci zaawansowanym POHP, po a jeszcze w ogóle inna bajka, to jest pacjent z SLA, czyli pacjent z chorobą y, neurodegeneracyjną, która, że tak powiem, upośledza oddychanie nie dlatego, że dotyka bezpośrednio płuc, tylko po prostu morduje mięśnie oddechowe. Tak? I teraz jakby podejście w, w kontekście fizjoterapii oddechowej jest kompletnie inne, bo ten pacjent ma inne problemy. Nie? I tak. tutaj...
0: Ale fajnie, jest... że to poruszyłaś, wiesz, bo to jest coś, co ja mówię tak naprawdę, kiedy tylko mi się przydarzy okazja, to podkreślam to, jak macie pacjentów z SLA, ponieważ wiele osób ma takich pacjentów i nie wie, co z nimi robić tak do końca, więc są wrzuceni po prostu w taką klasyczną rehabilitację, jak chodzi, to nóżka w górę, nóżka w dół, takie klasyczne ćwiczenia, a ja mówię, słuchajcie, zacznij od tego, z czym ten pacjent będzie miał na samym końcu najwięcej problemów, róbcie oddechówkę od samego początku, bo to jest to, co na samym końcu będzie mu niosło najwięcej wartości. Jak zaniedbacie o oddechówkę, to właśnie to, to jakby może inaczej, jak od początku ten pacjent będzie wrzucany na wyższy poziom wydolności oddechowej, na, na kontrolę tego oddechu, to na samym końcu on ma większe szanse na lepszy komfort życia, na to, że będzie na przykład później zaintubowany, na to, że będzie mógł mieć założonego mhm. pega, bo nikt się nie będzie bał go znieczulić do założenia tego pega. Tak? Takie, takie, takie proste rzeczy. A teraz tak, mam szansę jasno. zweryfikować.
1: Tu jest jakby zawsze, tu jest zawsze jakby pytanie. Nie? Ja, ja, jakby ja staram się... Mm... Jakby mieć, czy, czy, czy jakby pokazywać też, mówię tu pokazywać ludziom, no bo no, no jakby wykonuje tą pracę na rzecz młodych ludzi, którzy wchodzą jakby w ten zawód, więc w ogóle dlatego tak sobie tutaj mówię, że, że przekazuje bo, bo trochę jest tak, wiesz Asiu, że, że my w neurologii po tych latach, gdzie byliśmy za żelazną kurtyną poszliśmy bardzo do przodu, bo przyjechali ludzie z zagranicy pokazali nam różne rzeczy, myśmy zaczęli wyjeżdżać teraz już mamy w zasadzie do czynienia z pokoleniem ludzi którzy no, no sami są instruktorami Polacy metod i tego jakby uczą natomiast Natomiast ta oddechówka została. I trochę jest tak, że jakby czy w neurologii, czy w, w, w leczeniu szeroko rozumianych nie wiem, dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu, jest tak, że my umiemy badać, tak, przeprowadzamy wywiad, wnioskujemy coś z tego wywiadu, umiemy przeprowadzić różne testy prowokacyjne. Podobnie jakby w neurologii od, określamy jakieś hipotezy, co jest przyczyną problemu na końcu, który zgłasza pacjent. Ale teraz jak się pojawia pa, pra, pacjent z problemem oddechowym, to no coś trzeba z nim porobić. Nie? No to teraz i teraz hasło: Oddechówka. Co to jest oddechówka? No, trzeba porobić wie pani, ćwiczenia oddechowe. Ale o co chodzi? Tak? Teraz, jeżeli ja wchodzę. I mam na wizycie domowej pacjenta z SLA i wiem, że to jest pacjent, u którego pojawia się wcześniej czy później niewydolność oddechowa. Jakby w wywiadzie zwracam uwagę na, na to, jakby czy występują już u tego pacjenta objawy niewydolności oddechowej. I teraz jeżeli pacjent ma objawy niewydolności oddechowej, to jakby pytam dalej i oceniam. Tak samo jak oceniam ruchomość i siłę mięśniową innych części ciała, to sprawdzam, czy on ma efektywny kaszel. tak, Czy on ma odpowiednią siłę mięśniową, żeby coś odkrztusić. Jeżeli nie ma, to ja stosuję oddechówkę, która ma na celu wspomagać odkrztuszanie. Tak i Pewnie mogę to nazwać ćwiczeniem oddechowym, nie? Bo na koniec nie o to chodzi, to nie jest problem, tylko poprzez to uogólnianie my potem, tak jakby, m, obniżamy swój profesjonalizm, jakby w aspekcie jakby pracy z tym pacjentem. Nie, Czyli trzeba powiedzieć bardzo dokładnie, dobra, ten pacjent ma problem oddechowy, co to jest za problem, wnioskowanie kliniczne i terapia dostosowana do problemu.
0: Ja mam taką cichą nadzieję, że to ruszy w Polsce teraz, że będzie większa świadomość, że będzie się gdzie tego nauczyć, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ja miałam, pulmonologię miałam na studiach, ale mhm. ja, się, ja się tam nauczyłam pozycji drenażowych, nauczyłam się klepać i wibrować, i niech pomyślę, czego ja się tam jeszcze nauczyłam.
1: Powiem ci, dużo nie przychodzi mi do głowy, co ja jeszcze się nauczyłam. Ja również. Ja również. I, I jakby ja sobie doskonale zdaję sprawę, i z kimkolwiek się rozmawia jakby w tym obszarze, to ludzie po prostu jakby mówią to samo: ludzie, jest garstka ludzi w Polsce, która robi to na bardzo dobrym, wysokim poziomie, ale jak porozmawiasz z tymi ludźmi, to są ludzie, którzy uczyli się tego za granicą.
0: No tak? to, a, teraz... mamy szansę sprowadzić to do Polski? Mamy. No to, to ja y, zaciskam piąsteczki wobec tego za to, żeby, żeby przyszło do Polski. Już nawet nie chodzi, polscy fizjoterapeuci, takie jest moje zdanie, są naprawdę y, bardzo zmotywowanymi osobami i bardzo chcą się kształcić. Y, I mhm. świadczy o tym popularność różnych metod, prawda? Od PNF-u, przez terapię manualną, prawda? My się kształcimy we wszystkim, naprawdę. Ale mhm. z tej oddechówki, no
1: Sama tak, bym ale, poszła na kurs, ale jaki? Co, so, absolutnie, tylko to jest kwestia stworzenia całego systemu. Znaczy, ja w ogóle mam takie, nie wiem, marzenie, żebyśmy my się bardzo wielu rzeczy byli w stanie nauczyć na poziomie kształcenia na uczelni. Tak? żeby wyrównać poziom uczelni, bo uczelnie są na bardzo różnym poziomie. Jest mnóstwo bardzo dobrych uczelni w Polsce, ale no, pewne elementy można by tam podciągnąć. Ale to jest kwestia naprawdę, bardzo szeroki temat, kwestia podejścia systemowego, bo to no, nie do końca chyba chodzi o to, żeby po prostu ściągnąć jakichś ludzi, którzy przeprowadzą kursy. Bo teraz chodzi o to, żeby ten fizjoterapeuta, który osiągnie, będzie miał te większe kompetencje, żeby one były rozpoznawalne tak? W środowisku pracy szpitala, tak? bo ci pacjenci oddechowi to nie są pacjenci gabinetowi, to są pacjenci szpitalni. Tak? I trzeba jakby przywrócić ym, siłę fizjoterapii szpitalnej. Tak? Że to jest fajne, pracować w szpitalu jest fajnie. <gry>
0: On the way, on the way, tak myślę, że to, to kwestia jeszcze paru lat, ale no po, po, to, po, to, po to jesteśmy, po to jest izba, po to walczymy. No dobra, ale to wiesz co, to teraz to ja myślę, że kto nas ogląda z fizjoterapeutów, to teraz się załamał, że do paliatywnej to on musi mieć 25 kursów, PNF 3000, Bobaty 10 tysięcy, manualka kolejne 15 tysięcy, co my tam jeszcze wymyśliłyśmy? Oddechówka, której nie ma? No w ogóle, wiesz co, już teraz to pożegnaj się, żeby ktoś przyszedł w ogóle do pracy ja, w hospicjum. Ja,
1: ja, ja, ja w związku z tym, że jestem fizjoterapeutą pracującym w opiece paliatywnej, zajmuję się dawaniem nadziei i dawaniem pozytywnych informacji. Teraz ja opowiadam tylko swoją historię, natomiast absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. To nie jest żaden warunek minimalny. Ja zawsze jestem zdania, że pewne solidne podstawy, takie związane z nauczeniem się anatomii, fizjologii, podstaw neurologii, tam i różnych jakby innych dziedzin, e, myślenie i zaangażowanie. i Zaangażowanie. I można robić bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy e, w pracy z tymi pacjentami w opiece paliatywnej, więc uwaga, jeżeli ktoś szukał wymówki, że kasa. Nie ma. Nie ma takiej wymówki. Yy, można, sobie, można sobie świetnie radzić bez. To jest pytanie potem, co my czujemy, jaką my odczuwamy potrzebę. Pamiętaj też, że ja mówię to z perspektywy yy, osoby, która też bierze odpowiedzialność za kształcenie młodych ludzi. Ja to traktuję bardzo poważnie. Yy, w związku z czym ja zawsze uważałam, że no, muszę mieć to na bardzo wysokim poziomie, tak, żeby, żeby ludziom jakby dobrze, o tym opowiadać, ale, ale myślę, że można sobie spokojnie radzić. Ja znam bardzo wielu terapeutów pracujących w Polsce w opiece paliatywnej bez takiej ilości ukończonych szkoleń i wydanych pieniędzy, którzy świetnie pracują i wykorzystują pewne elementy. Dzisiaj mamy też wiesz, z dużych metod sporo małych kursów, tak, które są na bardzo wysokim poziomie i można sobie czerpać znacznie, wydając znacznie mniej pieniędzy po prostu na to.
0: To jakby śmiało określić takie, taki jakby pakiet minimum. Co warto, na co warto poświęcić czas, bo ja uważam, że czas jest tą wartością tak naprawdę najwyższą w życiu fizjoterapeuty, bo my mnóstwo czasu poświęcamy na pracę, w związku z tym jak decydujemy się, że ja teraz poświęcę 20 godzin dajmy na to, z mojego życia na edukację, to jakich ja kompetencji powinnam szukać, co ja powinnam nabyć, żeby jakby jak najlepiej wejść w tą paliatywną, no bo ja rozumiem, że mogę wejść też po studiach, że to też będzie jakiś tam sposób, no ale mogę wejść lepiej, mogę wejść w gorzej. To w co zainwestować mój potencjał? W co zainwestować, nie wiem, szukać kursów? Co ja powinnam umieć w ogóle? Co jest ważniejsze, może inaczej? Wiesz, robiłam live niedawno o kompetencjach twardych i miękkich, tak? Więc to, co mówiłyśmy w tej tak. chwili, to było w kontekście kompetencji twardych, tak? Kursy, umiem tak. to, umiem neurologię i to są wszystko twarde. No ale może te miękkie też mają znaczenie. Jak ty radzisz? Jaki powinien być ten fizjoterapeuta paliatywny?
1: Dobra, bo tu jakby pojawia się kolejny temat kompetencji miękkich, które są niezwykle. To znaczy, ja nie wiem, czemu one się nazywają miękkie. <śmiech> to jest jakaś, nie wiem, ciekawa sprawa, ale jakby wrócimy do tego. Generalnie, jakby skąd się uczyć? Mam obok siebie książki, żeby, żeby pokazać, jakby gdzie można sięgnąć do informacji. To znaczy, jest mnóstwo wiedzy na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, ale niestety w języku angielskim. Ale myślę, że jakby współczesny fizjoterapeuta może bez umiejętności idealnej jakby języka może sobie... Przy tych obecnych narzędziach, które funkcjonują świetnie radzić z tłumaczeniem takich tekstów i tak dalej. Więc ja gorąco polecam literaturę brytyjską, jeżeli chodzi o um, jakby uczenie się opieki paliatywnej, fizjoterapii w opiece paliatywnej. Jest mnóstwo bardzo cennych informacji. Za kompletnie, że tak powiem, za darmo są takie serie, o, widać, chodzi mi przede wszystkim o to, żeby było widać nazwę, to jest Macmillan Cancer Center. To jest taka. Organizacja, która przygotowuje szereg materiałów dotyczących leczenia różnych objawów związanych z chorobą nowotworową. I to są materiały dedykowane pacjentom, ale one są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, więc myślę, że taki początkujący fizjoterapeuta po prostu się bardzo dużo nauczy na temat fizjoterapii w opiece paliatywnej na podstawie tych materiałów, które są dedykowane pacjentom. Jeżeli chodzi o jakby tematy związane z chorymi e, na nowotwory, to no, ten podręcznik jest z 2013 roku, ale to jest bardzo dobry podręcznik, jeszcze, jeżeli chodzi o fizjoterapię w onkologii, napisany przez pana profesora Marka Woźniewskiego, który był e, niezwykle ważnym podręcznikiem, ponieważ pokazywał ludziom, fizjoterapeutom pracującym z pacjentami chorymi na nowotwory, jak dużo rzeczy mogą robić. Bo wokół onkologii jest kolejna, że tak powiem, mgła, takiej niepewności, czy oby na pewno, czy można, nie można, nie wchodźmy, bo to będzie kolejny temat. Tak, nie dotykać, nie dotykać.
0: Powiemy tak, ja tylko powiem tak, zostawimy ten temat na etapie nie dotykać, ale ironicznie, bo dotykać jak najbardziej tylko trzeba umieć, tak? Wycofujemy tak. się już z tego, co, bo, bo to było takie podejście, tak? tak. Umówmy się i ono wciąż tak. pokutuje, że nie dotykać. Jest nieaktualne, tak? To dementujemy i zostawiamy, tak... tak? Bo tak. Ja tak
1: kiedyś... Absolutnie racjonalne podejście, środki ostrożności, przeciwwskazania, różne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ale to są pacjenci, którym, no, dla których fizjoterapia jest bardzo, bardzo ważna i niesie wiele korzyści. Więc to był ważny podręcznik, był podręcznik, który się pojawił chyba w 2013 roku no i tam namieszał, namieszał trochę. No, nie, nie, nie wszystkim do tej pory się podoba. Yy, w tym samym chyba krótko po nim pojawił się Pierwszy, w zasadzie drugi w Europie podręcznik na temat fizjoterapii w opiece paliatywnej po polsku. Więc to myślę, że to jest podręcznik z 2013 roku, ale on mm, wymaga pewnych aktualizacji. Ja już dzisiaj wiem, żebym pewne rzeczy zupełnie inaczej w tym podręczniku opisała. My go stworzyłyśmy razem z Agnieszką Wójcik która jest z Warszawy, więc do współpracy zaprosiliśmy też fizjoterapeutów pracujących w warszawskim hospicjum, więc to była taka praca, praca zbiorowa. No Myślę, że na tamten czas bardzo ważny kawałek wiedzy. Myślę, że dzisiaj troszeczkę do aktualizacji, więc to po polsku. Bardzo dobry podręcznik brytyjski który się pojawił na trzy miesiące przed tym naszym polskim. Zmutowałam się,
0: żeby mnie nie było słychać, jak tutaj zapisuję, żeby wszystkie te linki ja wstawię na dole, dlatego tak piszę intensywnie i mówię, ale w topa, bo tak to wasz byłby pierwszy.
1: Nie, nie ma problemu. tak jakby.
0: Potential and possibility rehabilitation at end of life. Dobrze. Mm.
1: Też praca, praca zbiorowa, bardzo ciekawa. Czy, czy wiesz, to, to są w ogóle. To znaczy, mówimy o historii fizjoterapii w opiece paliatywnej. To jest pierwszy podręcznik na świecie, to co trzymam w, w ręku, tak? To nie było. Nie, nie było czegoś takiego. Znaczy, opieka paliatywna rozwija się od niedawna, tak? Pierwsze hospicjum, o, bo może tak damy ludziom, że tak powiem, taki punkt odniesienia. Pierwsze hospicjum to jest Hospicjum Londyńskie, 67 rok, czyli co tam, 53 lata. To jest świeża sprawa. Tak. No, no, i, no i takie takie Biblie. Rozumiem, że jakby część osób może być jakby zainteresowana, żeby sięgać gdzieś głębiej. No, to jest Biblia. Oksfordzki podręcznik opieki paliatywnej, który się tam co roku pojawia nowy, w którym zawsze, od zawsze był rozdział dotyczący fizjoterapii i rehabilitacji w opiece paliatywnej. Bo oni Brytyjczycy tak pięknie to mają uporządkowane i te dwa pojęcia rozróżniają słusznie. No i Biblia amerykańska e, Cancer Rehabilitation Która jest podręcznikiem, w którym jest bardzo dużo informacji też na, na temat samej onkologii, tak? czyli tych wszystkich metod, jak to wpływa na organizm. Ale mm, ja myślę, że bardzo ważnym kawałkiem w pracy, jeżeli chodzi o wiedzę, czyli y, tym, co można jakby zdobywać bez wydawania pieniędzy, jest jest zdobywanie wiedzy też klinicznej, medycznej na temat tego, co się z tymi ludźmi dzieje. Czyli jeżeli ja mam jakieś narzędzia terapeutyczne jako młody fizjoterapeuta, ale mam też wiedzę kliniczną z zakresu onkologii, na przykład co się dzieje ze skórą, która jest poddawana radioterapii, to ja umiem używać głowy i wiem, że dwa, trzy czy cztery dni po radioterapii nie będę wykonywać technik manualnych na tą skórę, która tą radioterapią była objęta. I teraz, czy ja to muszę wiedzieć, bo mi ktoś to powiedział? To jest droga na skróty. Tak? Jeżeli mam wiedzę kliniczną, medyczną i wiem, jak działa mój zabieg, nie wiem, powiedzmy prosty, masażu klasycznego, to wiem, że tego nie zrobię. Nie? Tego jakby nikt nie musi mi powiedzieć. A my jesteśmy zawodem ludzi niezwykle mądrych. Więc będziemy sobie radzić ze wszystkim. Więc to, to z książek, tak? Jest mnóstwo jakby artykułów yy, w otwartym dostępie na temat yy, fizjoterapii w opiece paliatywnej. Hospicja w Wielkiej Brytanii mają mnóstwo materiałów, tak? Czyli na początek myślę, że jak ktoś... Yy, ja mam taki folder, w którym zbieram materiały. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że mi się skończyły. Więc... Więc jakby nie, nie ma problemu, więc jak ktoś się chce uczyć, to, to jakby jest taka możliwość. I ja zawsze mówię, yy, znaczy tak, najpierw znaczy idź do pracy. Mnie strasznie jakby irytuje, jak słyszę, jak czasami yy, ludzie rozpoczynający pracę zawodową mówią, że, że mają problem z pracą, bo pytają, jakie mają kursy skończone. Ja y, zaczęłam kursy z opóźnieniem, myślę, w porównaniu ze swoją grupą, nie wiem, rocznikową, z opóźnieniem pięcioletnim. Tak, Bo na początku powiedziałam, że ja się będę rozglądać. Zrobiłam sobie te rzeczy, które były dla mnie niezbędne, a potem robiłam to, co widziałam, że potrzebuję pod kątem tego, co potrzebują moi pacjenci. Tylko różnica polegała na tym, że jak ja już potem pojechałam pięć lat mądrzejsza na te szkolenia, to byłam w stanie w ogóle weryfikować, co ci ludzie do mnie mówią, bo no, byłam w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób skorzystać z tego, co oni mówią, i zadawać różnego rodzaju pytania, co no, niejednokrotnie demaskowało. To ty
0: okropny kursant byłaś, taki najgorszy typ, co pyta, i jeszcze zna się
1: na temacie, o który pyta. Zna się jak zna się, czy najgorszy, znaczy to zawsze jest kwestia osobowości instruktora, no, ja zawsze mówię, że no, do pytania świadczą o poziomie zaangażowania i, że tak powiem, uczestnictwa tego, że tak powiem, zainteresowanego, znaczy ja tam, ja tam lubię, jak ludzie pytają, nie?
0: Ja tak sobie myślę w ogóle, wiesz, że jeśli chodzi o tą pierwszą pracę, bo to jest takie, ja, ja pamiętam sama, chyba się w ogóle, każdy chyba pamięta tą pierwszą pracę. Ty pamiętasz to hospicjum, ja pamiętam podjęcie pracy w Konstancinie. Ja też tam szłam bez kursów i pomimo tego, że co do zasady Konstancin wymagał posiadania kursów, to nie było problemu z tym, że ja zaczynam pracę bez kursów, ale co potem przebijało się przez wszystkie lata, i kiedy już później ja uczestniczyłam yy, yy, jako, jako ta druga strona, tak? Przyjmiemy tę osobę, czy nie przyjmiemy, to co się liczy? Zaangażowanie i czy ta osoba chce, czy ona. Czy ma ten błysk w oku? Tak, fizjoterapia, tak, tak, it's me, tak, tak, weźcie mnie. Bo to jest to jest coś, czego cię nie nauczą na szkoleniach, tak? A szkolenia, ja się zgadzam tak jak ty, ja na przykład do tej pory nie zrobiłam żadnej terapii manualnej, bo po prostu mm. no, nie czuję, żeby to było moje. Nie jest mm -hmm. mi to jakoś szczególnie do niczego potrzebne, radzę sobie inaczej, tak? Za to zrobiłam inne rzeczy, które są mi potrzebne. Że, jakby taki typ,
1: ja musiałam zrobić, żeby się dowiedzieć, że nie potrzebowałam. Ja widzisz? No, no to... To, to tak. To to jakby, nie, ale jakby to jest, no, no to jest jakby wybór drogi, tak? Ale, ale no, no, no mówię, no, jakby ale ach, no du, dużo by mówić, ale to, to jakby yy, w zasadzie zaangażowanie, zaangażowanie i chęć.
0: Tak, o, to jest, jest. podstawa. A powiedz mi, robiłaś jakieś kursy takie, które pomagają ci tak jakby psychologicznie, no bo jednak tak jak powiedziałaś na początku, to jest trudny kawałek chleba, tak? Hospicjum jest, zetkniesz się ze śmiercią częściej. Ja na swoim oddziale na neurologii, na oddziale rehabilitacji neurologicznej ja się ze śmiercią zetknęłam trzy razy, gdzie dwa razy to wiedziałam, że pacjent zmarł w czasie, kiedy mnie nie było, bo przyszłam już na drugi dzień, go nie było, było, a raz widziałam, jak wynoszono ciało, więc wiem, jak wygląda procedura wynoszenia ciała z oddziału. I to jest koniec mhm. mojego doświadczenia z, ze śmiercią. No i tam parę śmierci takich yy, yy, na domówkach, ale to jest, to się sprowadza do tego, że dostajesz telefon, proszę nie przychodzić następnego dnia. Tak, 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 tak.
1: To znaczy praca jakby, znaczy praca w opiece paliatywnej niewątpliwie wymaga mm, kompetencji komunikacyjnych, dobrych kompetencji komunikacyjnych. I to jak każdą rzecz w życiu, że znaczy tak, niektórzy mają mniejszy lub większy talent do tego, inni muszą się tego bardziej uczyć, natomiast jakby to jest bardzo ważna kompetencja. Ja jestem zdania, że to jest w ogóle kompetencja ważna w każdym obszarze życia, kiedy jeden człowiek styka się z drugim człowiekiem. No, w opiece paliatywnym stykasz się z człowiekiem, który jest no, w wyjątkowej sytuacji, jakby nie patrzeć, więc jest to bardzo istotne. W kwestii radzenia sobie z tymi stratami e, tych ludzi, z tym, że ci pacjenci odchodzą, to chyba trochę jest tak, że od początku wiesz, że to jest pacjent no, z jakąś ograniczoną w czasie perspektywą życia. I to chyba w jakiś sposób zmienia. To, to tak sobie tłumaczę, że myślę, że się chyba to wie, więc gdzieś tam w naszym środku jesteśmy w pewnym sensie na to przygotowani, no bo to nie, nie jesteśmy też w tak bezpośredni sposób zaangażowani, jakby to był członek naszej rodziny, bo na taką sytuację no, nigdy się nie przygotujemy. Teraz jest pytanie też potem w pracy zawodowej, jakby co jest moim celem, co jest priorytetem i co mi robi? I no to ja miałam bardzo dużo takich, jakby też refleksji, czy może ja powinnam przesunąć się gdzieś indziej, zacząć pracować ym, z, z ludźmi, którzy, którzy żyją dłużej, tak? Yy, I nie są tak bardzo chorzy. Miałam nawet takie incydenty i, i, i za, za każdym razem wracałam. Wracałam do, do, do tego miejsca, z którego jestem, bo yy, wiesz, co paradoksalnie, miałam zawsze poczucie największego znaczenia tego, co robię w pracy z tymi ludźmi. To znaczy miałam poczucie wpływu, miałam poczucie, że robię coś niezwykle ważnego dla drugiego człowieka. Tak, To robi człowiekowi. Nie? Jakby chcemy, chcemy robić rzeczy, które mają znaczenie. I paradoksalnie będąc zewn na zewnątrz tego świata, może opieki paliatywnej, może się wydawać to, jeżeli wartością jest życie, zdrowie i takie różne, jakby, atrybuty. Yy, no, fajne, tak? Tego, 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 tego życia, które wszyscy chcemy wieść w jak najfajniejszy, najwygodniejszy sposób. Ale jeżeli to jest główna wartość, no to jest trochę kłopot. Ale jeżeli wartością Twoją, a moja w pewnym momencie sobie to uzmysłowiłam, jest, że ja chcę robić coś, co dla ludzi jest ważne. No i mi się wszystko zgadza. To znaczy, ja, ja to robię. Ja to robię, mam, że tak powiem, feedback i mam informacje zwrotne, że to, co robię, jakby jest ważne, że ludziom zmienia życie. A to, że to jest ten kawałek życia, a nie ten w pediatrii, to już jest jakby zupełnie inna, zupełnie inna kwestia. Jakby, wiesz, jest, jest coś takiego bardzo jakby specyficznego w pracy, jakby z ludźmi, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji. To, jest, to są ludzie, którzy no, zazwyczaj jak ich spotykamy, to oni w przeciągu ostatnich kilku miesięcy lub kilku lat, bo różnie to leczenie wygląda, oni mają na swoim koncie mnóstwo strat. tak? Oni się musieli z różnymi rzeczami żegnać. I teraz jakby jak pojawia się w ich środowisku fizjoterapeuta, to fizjoterapeuta jest człowiekiem, który może im dać coś innego, tak? To że może im dać realną nadzieję. Nie nadzieję na wyleczenie i tego trzeba jakby bardzo pilnować, żeby um, pozostawać jakby też w prawdzie z, jakby z tą realną sytuacją, ale jakby dajemy nadzieję na to, że coś można zrobić, tak? Że coś jeszcze jest możliwe. I ja mam na koncie różne rzeczy, które robiłam z pacjentami, które były dla nich jakby niewiarygodnie ważne, Tak? No więc uczestniczyć w czymś takim, no, jeszcze robić to jakby zawodowo i żyć z tego, jasne, są straty. Tak, M Mam na koncie jakieś historie pacjentów, którzy, z którymi jakby ta relacja, bo nie da się przy, yy, przy takiej pracy pozostać tym opatulonym, tymi wszystkimi warstwami profesjonalizmu człowiekiem, bo się nie da, bo się z człowiekiem jakby bardzo blisko spotykasz. My jesteśmy tak wyjątkowym zawodem, bo my z ludźmi jesteśmy długo, my z ludźmi rozmawiamy, my ludzi dotykamy. To jest yy, jakby tworzymy taki rodzaj więzi, który sam w sobie ma znaczenie terapeutyczne. Szczególnie jakby jest to jakby dla mnie bardzo silnie jakby obserwowane w opiece paliatywnej. Nie? To jest bardzo istotne
0: a przynosisz te rzeczy do domu? W tym sensie pytam mentalnie, tak? ponieważ to są często trudne sytuacje. Ja z jednej strony, fajnie, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, że jest ta taka, nie chcę użyć słowa radosna, ale że jest to, że jednak fizjoterapeuta jest z jednej strony mamy te wszystkie straty, które poniósł pacjent, a z drugiej strony mamy nagle rzeczy, które on zaczyna pozyskiwać i my jesteśmy w tych rzeczach. On właśnie pozyskał nas, a dzięki nam pozyska w tej końcówce życia inny pozytywy, tak? Ja kiedyś miałam, kiedyś miałam pacjentkę, rozmawiałam z panią doktor, która jest onkolog, hematolog dziecięcy. I ja pytam się, jak pani sobie radzi z tym? Przecież to A. jest jakiś koszmar w onkologii dziecięcej pracować. W ogóle ona mówi, nie, wręcz odwrotnie. 80% białaczek u dzieci jest wyleczalnych. Ja jestem, ja się czuję jak bogini, kiedy te dzieci zdrowieją. To jest jak dawanie nowego życia każdego dnia. I rzeczywiście, tak sobie myślę, kurczę, że szklanka może być do połowy pełna, do połowy pusta, zależy od której strony spojrzymy. I teraz pokazałaś tak, po prostu tak pokazałaś tą szklankę pełną, że aż chce się hmm. pracować w, w opiece paliatywnej. No ale. Nawet, prawda, no bo jest, jest też ta ciemna strona, że widzisz nieszczęścia ludzi. Już pomijam, że to są nieszczęścia w związku z chorobą, ale mam na myśli, nie wiem, osoby porzucone przez rodzinę, osoby, gdzie denerwujesz się na samą sytuację. To są, to są najczęściej sytuacje, gdzie piszą do mnie osoby, które dopiero zaczynają pracę i, i piszą, Aśka, widzę, że nie wiem, rodzina nie zajmuje się, mają wywalone na tego chorego ja się jestem jestem jedyną osobą, która się przejmuje, pielęgniarki, nikt się nie przejmuje, tylko ja się przejmuję. Takie mamy poczucie, ja nie mówię, że ono jest prawdziwe, ale często jest takie hmm. poczucie i bardzo łatwo hmm. to przynieść do domu i siedzieć i rozmyślać, Matko Boska, jak jest strasznie źle. Czy, czy ty masz coś takiego w ogóle, a jeśli masz, to czy, czy radzisz sobie? No bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby nie dało się nie przynieść do domu nieszczęścia
1: hmm. i, innych. No, jakby bardzo ciekawe jakby pytanie w zasadzie wzbudzające moją refleksję, bo czy przynoszę pewne rzeczy do domu? Tak. Czy rozmawiam o pewnych rzeczach związanych z pracą w domu? Tak. Czy to rujnuje moje życie rodzinne? Nie wydaje mi się, bo jest udane. Na pewno, na pewno dom, tak, życie osobiste jest, jest pewnego rodzaju odskocznią. Są pewne rzeczy, których nie robię. Bo bym sobie z nimi nie poradziła. Jedną z takich rzeczy jest chodzenie na pogrzeby pacjentów, tak? Ponieważ jakby to jest trochę tak, że dla mnie oni są żywi. To znaczy, oni po prostu się przenieśli. Tak? Pamiętaj, że jakby ja ich, tak jakby ja ich mam w jakby w mocy, to znaczy w możliwościach. I kiedyś. Ja zawsze mówiłam, opowiadając o fizjoterapii chorych z SELA, mówię, słuchajcie, trzeba tak jakby pilnować, żeby tym pacjentom mówić, że my poprawiamy im jakość życia, ale nie wyleczymy ich z choroby. To znaczy, my ich nie możemy, my ich nie możemy uleczyć. Kiedyś pani profesor, która zajmuje się opieką paliatywną, powiedziała: Ja myślę, że wy właśnie doprowadzacie do uleczenia tych chorych, chociaż nie doprowadzacie do wyleczenia leczenia. To jest, po polsku jest to trudno powiedzieć, bo to jest kwestia cure and healing. tak? Czyli to jest bardzo istotna różnica, bo y, wielu pacjentów odchodzi u leczonych. Tak? I naprawdę mamy realny wpływ na to, pracując jakby w zespole jako ludzie, żeby to zrealizować. To jest, to jest praca wielu ludzi. Nie Mówimy tutaj dużo o fizjoterapii, ale takie no Ogarnięcie, mówiąc kolokwialnie, tego pacjenta w całości to jest praca interdyscyplinarna. Nie? I tutaj w zależności od tego, jak się ułożymy w tych zespołach, czy się dogadujemy, czy się lubimy, to też wpływa potem na jakość, nie? jak to wygląda. Kwestia rodziny, którą, którą też no, obejmujemy jakby opieką, tak? więc jest niezwykle jakby też istotny kawałek.
0: Anio. Piękne, piękna rozmowa nam wyszła, wiesz? Tak jak sobie myślę, oczywiście miałam zapisane pytania, takie, takie, o co ja będę pytać, ale ja się nie spodziewałam, że to pójdzie w tę stronę, że to, będzie, że to wyjdzie takie ładne zakończenie. Spodziewałam się, że będzie, że, że będą łzy. No ja się nie, 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 no, powiem ci, nie pomyślałam, że z paliatywnej można się cieszyć, że można powiedzieć tak, ja yy, uzdrawiam tego pacjenta przynajmniej w tym znaczeniu takim... Yy, nie wiem jak to, nie wiem jakiego słowa użyć jest, to jest Mentalnym, właśnie... tak, w tym mentalnym mhm. znaczeniu, że jednak pomimo tego, że wciąż jest chory na swoją chorobę, to może, to może jest w stanie się przygotować i spożytkować ten czas, który mu został mhm. w, w wartościowy sposób, tak po prostu Tak. posłuchaj, bardzo Ci dziękuję za tą godzinę wiesz, godzinę, żeśmy przegadały, tak chciałam Ci powiedzieć ja wiem ja wiem. Ja, 15 minut. Tak, bardzo ci dziękuję. Dla wszystkich osób, które nas oglądają, to tutaj na dole wstawię te linki, o których mówiła Ania. Jeśli coś w międzyczasie nam się pojawi nowego do wstawienia linków, to oczywiście je tam dostaniecie. I no cóż, zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy i nie obawiania się opieki paliatywnej i szczególnie dla osób, które studiują, a często są takie pytania, jak mogę się przygotować do fizjoterapii, a co mogę zrobić, kiedy jeszcze nie mam uprawnień? Iść na wolontariat, do hospicjum. Mhm. Iść na wolontariat. Jak najbardziej.
1: Bardzo tak. dziękuję. Dzięki, Asio. Pozdrawiam. A.